0: Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bom dia! Ainda dentro do ciclo do Natal, nós celebramos hoje a festa da Epifania, isto é, Deus que se manifestou em nossa carne mortal a todos os povos, porque Ele quer que todos se salvem. A festa da Epifania, na Igreja Oriental, a tradição mais antiga da Igreja, ela celebra os dois mistérios num só. Primeiro, o nascimento de Jesus na nossa carne mortal. Deus se fez humano, veio morar entre nós. E a manifestação desse Deus que se fez humano e veio morar entre nós todos os povos, não só ao povo eleito. É um mistério tão grande que a Igreja de Rito Romano, a Igreja Ocidental, dividiu em duas partes a celebração desse mistério. No dia de Natal, nós celebramos o mistério da encarnação e a eleição de Deus pelos mais pobres pelos mais simples, Maria, José, o resto de Israel representado ali por Ana, Simeão e os pastores que vieram ver o menino e adorá-lo. Na festa da Epifania, celebra-se a vinda dos magos do Oriente, para adorar o menino, manifestando assim que a salvação não é exclusividade de um povo, mas Deus se serve de um povo para fazer dele sinal do seu amor, abrindo a salvação a todos, universalizando a salvação. A primeira leitura da missa de hoje mostra a vocação de Jerusalém, a cidade colocada no alto, destinada a ser luz que atraia para Deus todos os povos, levando-os ao conhecimento da verdade. A carta de São Paulo fala que este mistério oculto, desde o início dos tempos, agora foi revelado plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Falando aos cristãos da cidade de Éfeso, Paulo lembra que em Jesus, Deus manifesta o seu amor não apenas por um povo, mas pela humanidade toda. A salvação não é privilégio de um povo, mas está aberta a todos aqueles que acolhem a mensagem de Deus e se abrem a ela, como fizeram Maria, José, Simeão, Ana e tantas pessoas durante toda a caminhada histórica. O Evangelho, tirado dos Evangelhos da Infância, segundo Mateus, no capítulo 2. Ele é de uma singeleza, mas de uma profundidade enorme. Tendo nascido o menino, vieram magos do Oriente procurando onde está o rei dos judeus. É bom nós prestarmos atenção que o Evangelho não fala se eram três, se eram seis, Vieram magos do oriente e não diz também que eram reis. Os magos eram estudiosos, pessoas seguramente religiosas, vindas da Pérsia, da região onde hoje, hoje se situa o Iraque, talvez pessoas vindas do Irã, que estudavam a astrologia, não havia então a astronomia como ciência, como a conhecemos hoje. Então, a observação, a movimentação dos astros levava esses sacerdotes estudiosos a interpretarem os sinais dos tempos e os sinais e manifestações de Deus. Eles percebem uma nova estrela que se move no céu. Seria talvez um fenômeno parecido com o que vimos há pouco tempo? a conjunção de Marte e Saturno, e eles começam a seguir essa estrela. Eles decidem sair do seu conforto, sair da sua cultura e arriscar-se por caminhos difíceis, perigosos, para encontrar o rei dos judeus que acaba de nascer. De alguma forma, eles são coerentes e, de outra forma, eles são ingênuos. Eles vão a Jerusalém, porque se o rei dos judeus acaba de nascer, deve ter nascido no Palácio Real. Por isso, eles vão onde está Herodes. E quando chegam a Jerusalém, aquela cidade que devia ser a cidade iluminada, a cidade que pela sua luminosidade atraísse todos os povos, ela está mergulhada nas trevas. Herodes é um rei sanguinário. Já assassinou sua esposa, seus dois filhos que poderiam sucedê-lo de medo de perder o poder. E quando os magos perguntam onde está o rei dos judeus que acaba de nascer, o rei se sente atemorizado. Como dizemos às vezes popularmente, ele treme nas suas bases. E aí convoca os sumo-sacerdotes, os escribas, os sábios da sua corte e lhes pergunta quando deve nascer o rei dos judeus. Que descuido, que pouco caso daqueles que deveriam estar atentos às escrituras, pois eles as ensinavam e transmitiam ao povo os escribas, os sumo-sacerdotes. E naquele alvoroço, porque o rei ficou inquieto e os bajuladores do rei também se inquietaram, eles vão procurar nas escrituras e está lá no livro de Miquéias, em Belém, a pequenina cidade de Davi, onde deve nascer o rei dos judeus. O rei pastor, aquele que vem para conduzir e salvar o seu povo, isto é, todos os povos, a humanidade toda. Imediatamente, a maldade de Herodes aflora. Ide a Belém, informai-vos, e depois, na volta, informem-me, para que eu possa ir adorar o menino. Que cinismo de um homem agarrado ao poder e que menospreza a vida. Se ele tivesse tanto interesse em ver o menino, ele deveria se juntar àquela caravana e ir onde estava o menino. No entanto, ele arquiteta matar aquele menino para que não seja seu concorrente. Do mesmo modo, a população de Jerusalém, que se inquieta, é a população privilegiada. É a população que não só se beneficia do poder de Herodes, sob a dominação romana, mas que vive uma vida muito confortável, uma vida onde tudo é festa, tudo é banquete e se esquecem do povo que sofre, do povo que paga pesados impostos para manter esse luxo, essa ostentação e que muitas vezes passa fome. É bom notar também que quando chegou a Jerusalém, no meio de tanta escuridão, de tantas trevas, a estrela dos magos parou de brilhar. Só quando eles saem do palácio e retomam o caminho, a estrela os conduz até Belém, onde vai pousar sobre a, manjedora, a manjedoura onde está o menino. Ali, eles reconhecem aquela frágil criança como rei lhe oferecem ouro como Deus lhe oferecem incenso e como ser humano que vai passar pela experiência da morte oferecendo-lhe a mirra para o embalsamamento depois de terem encontrado o menino eles são alertados por Deus em sua consciência, em seu íntimo e retornam à sua terra por um outro caminho o que essa festa nos ensina? em primeiro lugar que Deus veio para a salvação da humanidade toda e se deixa encontrar por aqueles que o buscam de coração sincero ou os homens e mulheres de boa vontade, como cantaram os anjos no Evangelho de São Lucas na noite de Natal. A segunda coisa, Deus não está, Deus não pode nascer onde há abuso e apego ao poder, onde o poder é usado para esmagar, para oprimir, para obter privilégios para si e para os seus seguidores. Por isso, Jesus não nasceu no Templo de Jerusalém, tão rico, tão bem adornado, lugar de encontro de Deus com, o e com os homens. Jesus não nasceu no Palácio de Herodes, apesar de toda a sua dignidade e de ser o rei do universo. Ele se deixa encontrar por aqueles que se desinstalam, aqueles que saem do seu, da sua zona de conforto e caminham à procura dele. E Deus os guia, e os guia por sinais, às vezes muito pequenos, muito simples, que às vezes até as pessoas acabam desprezando. O terceiro ensinamento da festa de hoje é que Deus não é monopólio de nenhuma religião, de nenhuma nação, de nenhum povo. Deus se tornou o salvador de todos e veio para que todos se salvem. E aí nós poderíamos dizer, então para que adianta a gente seguir uma religião? Para que adianta a gente participar de um sistema religioso? Jesus vai nos ensinar mais tarde que a quem muito foi dado, mais será exigido. Se nós temos a felicidade de ter uma religião, de participar de um sistema religioso, apesar de todas as infidelidades daqueles que muitas vezes são os líderes religiosos, Apesar de toda a fraqueza que muitas vezes as pessoas religiosas manifestam, a religião deve ser o caminho que nos leva até o encontro com o menino, aquele que depois deve crescer em nós e nos tornar filhos e filhas de Deus à sua imagem. Então, nós que temos a graça de ter uma religião, temos que vivê-la da melhor forma possível e não fazer da religião algo que aprisione Deus, seja dentro de nós, vivendo um intimismo religioso, eu e meu Deus, e o resto deixa para lá, mas fazendo da religião, além do caminho de encontro, caminho que muitas vezes exige sacrifícios, como exigiu dos magos, também um lugar, de ao encontrar ao encontrarmos com Deus, realmente sairmos dali renovados com caminhos novos para a nossa vida, anunciando-o a todos aqueles com quem nos encontrarmos, e denunciando todos os lugares que dizem ter Deus presente, ou se usam do nome de Deus para o poder, denunciando tudo isso, mostrando que Deus é o Deus da vida e não da morte é o Deus da simplicidade do presépio e não da ostentação do templo Deus é aquele que nós não manipulamos mas ao qual nós entregamos com confiança a nossa vida permitindo que ele nos salve e fazendo de nós elementos da salvação que assim seja, um domingo abençoado para todos, o primeiro domingo do ano de 2021, uma boa semana a todos, fiquem com Deus e um grande abraço.